1: buen día a todos y cada uno de ustedes querida familia despierta y transformación y cambio. Es para mí un gusto muy grande estar aquí en el programa esta mañana para poder hablar y conversar acerca de varios temas entre ellos hoy veremos los orígenes de los ideales. Todos los terrícolas tenemos ideales algunos normales, otros muy bajos, otros altos, otros extremadamente altos, y otros andamos volando hasta el infinito. Y es importante comprender que el idealismo ha acompañado al terrícola durante toda la vida. Y lo ha acompañado porque hay un deseo inherente dentro del corazón del hombre y de la mujer de destacar, de ser más, de hacer más, de servir. Tenemos una programación que viene ya en nuestro ADN. Por ejemplo, en el caso del ADN, todo lo que somos, todo lo que podríamos llegar a ser está relacionado con él. Y esa relación tiene que ver precisamente con entender dónde están las formas, los medios y los sistemas para programar o reprogramar, anular o adicionar información a nuestro ADN. Esa es la especialidad que hemos estado desarrollando y queremos enviarle a todos en el mundo entero un mensaje diferente. Yo sé que hay muchas disciplinas y que todo está segmentado, pero es importante que lleguemos ya a un punto de unificación, al punto de la unidad y desde esa unidad comenzar a transformar nuestros pensamientos. Y esa unidad debe impulsarnos a la creación de nuevos paradigmas, de nuevas oportunidades y de poder lograr, no solo para nosotros mismos, sino para todos los demás, la grandeza de la realización personal. De ahí nacen los ideales. Ideales, pues es el plural de la palabra ideal y Tomamos como ideal aquello que es permanente, perfecto, aquello que nos lleva a un momento de realización donde lo perfecto y lo mejor se unen. Hoy en día, cuando nosotros vemos que hay muchas y muchas tendencias, eh, tenemos muchos eh, sistemas que se presentan como lo mejor para nos damos cuenta que la vida requiere de unificación. Y esa unificación no está en que cada uno practique lo que cada uno piensa. Tenemos que llegar a un, un punto de consenso donde manejemos ciertos parámetros que sean indivisibles, indisolubles, indiscutibles. ¿Por qué razón? Desde esa premisa es que lograremos que las personas puedan tener la libertad de expresarse. Y ese es el mundo original que fue creado. En realidad, la Tierra fue diseñada al principio como un sistema donde los individuos pudieran coadyuvar, coexistir, cohabitar para ayudarse mutuamente. Los um, eventos que, que se han dado a raíz de más de 400 millones de años han traído en un proceso de degeneración el propósito original de la Tierra y de quienes la habitan. Es por eso que hoy tenemos una amalgama, una mezcolanza, un mix, una fusión. Eh, coexistimos en el planeta, algunas visibles, otras invisibles, que están aquí con propósitos no de los más elevados, sino de tomarnos a nosotros como sus conejillos de indias, para generarles energía alimentaria. Desde ese punto es importante notar que nosotros tenemos hoy la oportunidad de emanciparnos. He venido, soy de la 91, enseñándoles sobre los sistemas tradicionales, enseñándoles y mostrándoles fehacientemente los hechos que documentan que lo que hemos creído y aquello que nos enseñaron no fue lo mejor que nos pudo haber ocurrido. Y que es importante que cada individuo, mujer u hombre, decida despertar y emanciparse de ese tipo de conocimientos que son aparte de retrógrados, improductivos, infructíferos, improcedentes para una sociedad moderna, una sociedad tecnológica, una sociedad totalmente transformada y que tiene ahora el conocimiento en la palma de la mano sosteniendo un teléfono, una tablet, un computador, etcétera. Estamos en la mejor época que la humanidad ha podido vivir o experimentar. Y es importante que nosotros nos elevemos más allá de las circunstancias para lograr esa hegemonía que permita la liberación de todos los territorios. E inclusive va a permitir la liberación del planeta como entidad. Recuerden ustedes que el sistema solar ya están graduados los planetas excepto a la tierra. ¿Por qué razón? Porque ha habido un retraso y a eso se debe que en los últimos 30 años se ha venido escribiendo un nuevo paradigma, se ha venido escribiendo una nueva eh, oportunidad de hacer las cosas, una nueva oportunidad de transformar y cambiar nuestras vidas a través de la emancipación y lograr que todos estemos en una condición totalmente distinta. Quienes han tomado este mensaje y lo han puesto en práctica, se han dado cuenta que las cosas son productivas. Hemos venido disolviendo paradigmas anteriores, hemos venido removiendo aspectos de conciencia, hemos venido haciendo muchos cambios, y estos cambios han afectado la vida de las personas muy muy significativamente, al grado de que se ha producido en sus vidas Sanidad, liberación, restauración, retorno a la tranquilidad, a la armonía, a la vida de prosperidad, abundancia, bienestar integral, salud óptima. Y estamos trabajando arduamente por ofrecer cada día más herramientas que, desde el punto de vista nuestro, tienen que ser trabajadas exclusivamente por cada individuo. Ese pensamiento de que otra persona tiene que hacer algo por nosotros está caducado y lo mismo pensar que hay divinidades que están interesadas en venir a hacerte el trabajo o resolverte la vida. La experiencia terrenal nos lleva al entendimiento que nosotros tenemos que lograr esa madurez interna que nos permita levantarnos y poder ir hacia un ideal. Y aquí es donde comienza mi cátedra. No sin antes la conexión a Gaia. El objetivo es levantarnos para llegar a un ideal. El ideal del terrícola consiste en alcanzar la mayoría. Ese es el ideal de todo terrícola. No hay otro. Todo lo que nos enseñaron hasta el día de hoy. Y que nos dijeron que estábamos aquí en un periodo de aprendizaje. Y que se necesitaban mucho para poder hacer ese aprendizaje, esa, esa enseñanza como tal, llegó a su fin. Hoy en día, y desde hace 30 años, porque se me está hablando de algo que sea nuevo, desde hace 30 años, el paradigma nuevo, para que todos los terrícolas lograsen ya su emancipación a través de la maestría, ha estado abierto el camino, abierta la puerta, la ventana, el portón de oportunidad. Lo que sucede es de que las enseñanzas tradicionalistas y muy sectaristas y las enseñanzas controladoras, porque hay que decir las cosas como son, han llegado a dominar y a permear el pensamiento de las personas creyendo que todo sigue igual que antes. El paradigma religioso que los sistemas tradicionalistas nos, nos implementaron. Digo no, porque también me lo pusieron a mí. A pesar de ustedes que estoy hablando, porque yo vengo de otro planeta. Por supuesto que quizá vengo de otro planeta, eso no importa ahorita. Lo importante es que toda la programación que nos dieron está vigente en el 100% de la, de la población mundial. Y es un asunto de carácter imperativo que cada individuo se libere, se emancipe. Es, in, es indispensable que cada individuo entre en ese conocimiento de que hay algo más. A eso se le conoce como el despertar. Todo aquel que sigue pensando que la religión cristiana, que las religiones antiguas, que todo lo que nos han enseñado en tradiciones, que nos han enseñado en costumbres, en creencias, en dogmas, en rituales, que eso sigue vigente, le tengo una noticia lamentable. Estás atrasado, atrasado. Debes actualizarte. Esto es como que si alguien quiere seguir hoy en día operando un computador moderno con la versión 3.1 de Windows. No se puede. Sencillamente no se puede. Es decir, el programa puede correr. El sistema operativo puede desplegarse pero no te cubre todo lo que está disponible hoy en día. O mejor, de ustedes uno, hubiera sistema operativo DOS, uno desde DOS todo lo hacía teclado y con comandos de, 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 en el teclado, y uno hacía tantas cosas, y era buenísimo en ese momento, era lo mejor que había, pero hoy en día, tú comparas eso y te vas a 35 años atrás, y lo ves que es lo más obsoleto que existía, o que existe hoy en día. El, eso. As, hablándolo metafóricamente. Y utilizando. Eh, el símil como comparación. Es exactamente igual. La gente sigue con la religión. Sistema operativo DOS. Comparado. Y siguen ahí queriendo con DOS. Llegar a tener multimedia. Es imposible. Hay que actualizarse. A una versión más reciente. Para poder poder disfrutar de todos los beneficios de la tecnología. Y desafortunadamente los sistemas religiosos, e incluyen a todas las organizaciones que ustedes puedan imaginarse y sus nombres, solamente se han dedicado a decirte que tienes que salvarte por fe y la pregunta es de qué te vas a salvar. Solo puedes ustedes pensar en eso. Y te presentan a un Dios muy estricto, muy controlador destructivo que si haces cualquier cosa te hace pedazos eso es una conducta y es una creencia intimidatoria controladora que te lleva a estar subyugado y en la subyugación la persona no puede pensar, por eso le presentan la salvación como el medio de libertad pero son doctrinas de hombres todos en la tierra estamos capacitados para poder tener comunicación con nuestro creador, son las eh, creencias y la formación que nos dan la, la que pone a nuestras mentes en separaciones innecesarias esto es igual lo que mencionaba por ejemplo las máquinas eh, las computadoras que se utilizaban hace 35 años no se parecen en nada a las que utilizamos hoy en día ¿por qué razón? cambió el hardware Oigan eso, el hardware es todo lo que opera y cambió el software también es todo lo operativo pero la mayoría de las personas continúan hoy en día con un hardware tan obsoleto que se llama religión y creencias religiosas, creencias limitantes, doctrinas, dogmas, tradiciones, ritualismos de hace dos mil años y quieren hoy en día tener resultados con lo que se está viviendo actualmente. No, señoras y señores, el momento del despertar llegó totalmente para todos. O despiertas o sigues creyendo que eso obsoleto te va a servir. Ahora bien, cambió el hardware. Cambió el software. Todo cambia en esta vida. Uno de los errores más grandes de las religiones que existen en el mundo entero es creer que todo es absoluto. Y vean ustedes que los absolutos traen los exabruptos más grandes. Por ejemplo, nosotros nos enseñaron que la... Hablamos de un libro que se considera sagrado, todos le llaman Biblia. Y todos creen que esa palabra Biblia tiene algo de algo de sagrado, de consagrado, de mágico, de, de supremo, de divino. No, la palabra Biblia viene de un vocablo griego que se llama Biblion. El vocablo Biblion significa colección de libros. Todo eso que la gente tiene como súper sagrado es una colección de libros, es como una biblioteca pequeña. Para los protestantes 66 libros y para los católicos un poquito más. No hay nada de sagrado en el libro. Pero nos hicieron creer que ese libro es lo único que existe. Allí comienza la limitación. No te dan cancha para que te muevas. No, solo aquí se puede quedar porque todo lo que está aquí no viene. Y una criticando a la otra. Y aun cuando una... Es más antigua que la otra. La otra dice que esta no es y que no funciona. Y esa es la maraña donde está envuelta a la mayoría de las personas. Surge el concepto metafísico y desafortunadamente no se trabaja como debe ser. Y se contamina también. Y cae en el error de amalgamar a todas en una sola. Y dar la libertad. Si de tú quieres esto. No, no, no. No es así. Tampoco se trata de tener religión. Se trata de emanciparse de tener libertad ideológica y de poder conectar con lo que ya llevamos dentro. No tenemos que buscar nada afuera, todo ya está adentro. Ahora bien, es importantísimo que eso lo tengamos claro antes de hablar del origen de los ideales. Quiero saludar a Patricia Cauteruzio, estaba durmiendo todavía. A Silvia Cauteruzio, hola Silvita, ¿cómo estás? Buen día. Do, dice. Familia Álmica y todos los presentes. Hola. Y, y luego de decir religiosidad, empecé a sentirme más libre y más cerca de mi padre absoluto. ¡Ay, qué lindo se oye eso. Ya cuando uno tiene una relación, mi querida Silvia, con él, uno ya no le llama Dios, le llama padre porque ya hay un vínculo. Mientras la humanidad continúe viendo a esa deidad que es el padre celestial que lo sigue viendo como un dios, no van a tener libertad. Uno necesita de esas. relaciones, no religiones. Ok, entonces dentro del origen de los ideales, podemos comprender que la mente evolucionaria primitiva da origen a una sensación de deber social y de obligación moral que se derivan principalmente del temor emocional. Si ustedes se dan cuenta, todas las cosas que hicieron nuestros antepasados, todas estaban derivadas del temor. Temor emocional, temor religioso, temor supersticioso, temor de las deidades, temor de lo invisible, temor de la muerte. Y si revisamos hoy en día, los mismos temores gobiernan a todos aquellos que son religiosos, a todos aquellos que practican una religión o se circunscriben a ella. Todos están controlados por el temor. Todos están dominados por el temor. Hay una doctrina condenatoria que te hace temer. Si no te portas bien, te vas a ir al infierno. Y cuando te mueres, así dicen, y cuando te vayas a morir, y si no has aceptado a bla, 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 te vas a ir al infierno. Ese es el espacio perentorio. Luego te van a resucitar. Y después que te resuciten, te van a juzgar. Y después que te juzguen, te van a condenar. Y al agua de fuego, ahí va a estar ardiendo por los hilos de los hilos. Solo imaginen ese cuadro dantesco. Y ese es el temor que tiene a la mayoría de la gente dentro de los templos religiosos, sean cuales fueran. No estoy hablando de ninguno en particular. Y me causa pesar reconocerlo. Pesar no porque me avergüence, sino porque fue parte de mi proceso formativo, ¿no? que durante muchos años tuve esa doctrina y la estuve enseñando. Y uno, uno mismo lleva a las personas a otra cosa. Pero cuando viene la luz y te alumbra, y el, el, la luz que esa información se presenta, y te emancipas y te liberas, te sales de todos los credos, y empiezas a tener una relación personal con tu Hacedor. ¿Por qué razón? Porque todo lo que tenemos de 37 mil más, ah, me voy Voy así. Yo he hablado de 37 mil años. Me hubiera 150 mil años para atrás. Todo está basado en el temor, en aterrorizar a la persona. Y el miedo más grande es el miedo a la muerte. Porque nos han enseñado que esto están los arcontes, que está en no sé quién, que está en no sé cuánto, o que está un gran diablo con un tridente encendido de fuego esperando para atravesarte y llevarte directamente al lugar de condenación. Y tenemos tantas elucubraciones de personas que dicen que murieron, que fueron al infierno, que regresaron, que es real. Pero todo eso se escapa realmente del propósito divino original. Por eso es importante que si algo sale, si un ideal se presenta, este debe ser como resultado de una mente liberada, de un corazón perfecto, de un corazón lleno de alegría, de gozo y de bienestar. No de alguien que está completamente cegado por un temor. Y luego se encargan los sistemas religiosos, no solo de tener a temorizar a la persona, sino de mostrarle a alguien que lo va a sacar de ahí o lo puede sostener. Sí, si solo sí si se mantiene. Algunas religiones son más eh, ortodoxas sobre ese punto. Otras son más, más este, eh, permisivas, como por ejemplo la tradicional. No, no te preocupes si te mueres. Oigan estas esas doctrinas. Si te mueres y te moriste en pecado, como ellos dicen, transgrediste, No te preocupes. Después tenemos una tumisa de cuerpo presente para ver si te podemos rescatar algo ahí. Pero si no podemos rescatarte en ese cuerpo presente, en la de ocho días. Pero si no podemos rescatarte en ocho días, tenemos que hacer unas oraciones por tanto tiempo. Y si no vamos a rescatarte ahí, te buscamos al cabo de un año para ver si te sacamos de ahí. Eso es absurdo. Es una manipulación mental. Ahora el punto clave es desde de la energía. Nosotros podemos saber con certeza a dónde vamos. Porque ese es el nuevo paradigma: darnos seguridad, darnos confianza, darnos tra Estamos aquí con un propósito para cumplir un contrato. Y cuando cumplimos ese contrato y lo hacemos perfectamente bien, no se nos premia por lo que hicimos o dejamos de hacer, sino por el hecho de haber estado aquí y haberle hecho frente como debe ser, porque la Tierra hoy en día es un campo de entrenamiento para recordar quiénes somos y de dónde venimos. Este nuevo paradigma tiene ventajas sobre el anterior. No hay condenación. No tengo nada que temer. Hemos decidido venir aquí y por eso he mencionado en tantos programas en, en Metafísica, autor la guioniza, que está el alma que es autóctona, aborigen, a los que fueron asignados para la tierra y que siguen en la rueda de, de las encarnaciones hasta lograr la emancipación por todo lo que debieron hacer los dioses y de eso está documentado tú. No tienes que inventar nada. Ni yo tengo que inventarme nada. Todo está documentado. Si tan solo sabes buscar. Ahora bien. El, el, el alma aborigen. El alma autóctona. Que pertenece aquí a la tierra. Y estamos las almas. De quienes venimos. En proceso de ayudar a estas otras almas. Eso es nada maravilloso. La tierra no es nuestro hogar. Por eso no nos sentimos satisfechos en ella. Pero para el que es autóctono, se siente como en casa todo el tiempo, aun cuando su vida no esté siendo productiva. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que las creencias y el temor llevaron a las personas durante miles de años, incluyendo a mí, a todos, a estar presos de ideologías que otros se inventaron. Y mencioné el libro Biblia porque para muchos es la base de todo. Para otros será el Corán. Para otros serán los libros sagrados hindúes. Eso no importa ahorita. Lo importante es reconocer que nosotros somos uno. Pero que no a recordar quiénes somos. Todas las personas y las instituciones han manipulado. Oigan bien esto. Han manipulado las creencias para tener subyugados a sus feligreses. Así como no hay. Y dentro de esa subyugación han generado alimento para esas entidades que conocemos como dioses, como deidades. E inclusive algunos que son eh, habitantes galácticos, no son ni siquiera dioses, que han sabido que nosotros, por ser tan emocionales, generamos energías de las que ellos se aprovechan. Y la respuesta, te dirás, ¿y cómo sabes eso? Solo veo fácilmente. En todos los hogares dicen... En las escuelas disensiones, en las instituciones públicas disensiones, en, en cualquier lugar donde vayas siempre encuentras disensión, confrontación, enemistad, dolor, angustia, tristeza, remordimiento, deseo de venganza y otros que están como que supuestamente amando, otros que creen que porque están en la promiscuidad pueden con eso tener mucho amor, no, están generando energía. Y todo está motivados es como cuando tienes una hoguera, ¿no? Cuando tienes una chimenea en tu casa y le pones fuego para que te caliente, si dejas que él se apague, pues te vas enfrente, tienes que estar echando nuevamente. Y así es como funciona el sistema. Personas a que estén en el consumismo. Y no solo en el consumismo, sino en la otro Porque todas esas fricciones generan energías Despiertan lo emocional y lo emotivo para alimentar a esas deidades. Y tú has sido alimento de ellos como lo fui yo durante mucho tiempo. Hasta que les dije basta. No más. Yo no soy una granja de suministro alimentario energético para ninguna entidad. Y empecé a controlar mis emociones, mis pensamientos. Uno empieza a elevarse, empieza a acercarse, vibra diferente, alcanza su maestría y el asunto está resuelto. No vuelves a ser jamás el pelele de ninguna entidad que no puedes dar. Porque esas entidades lo que quieren es mantener a las personas en la ignorancia. Cuando alguien ignora el poder que tiene, cuando alguien no ha despertado aún, cuando alguien no ha llegado a su origen, todavía es presa del pánico, del terror. Y eso se aprovechan estos allá arriba. Por eso es que yo digo, el paradigma que yo propongo no es ir de casa en casa evangelizando a ninguno. No, eso es obsoleto. No es tener reuniones multitudinarias para ver a quienes convencemos. Tampoco eso es incorrecto e improductivo. Hoy en día nuestro trabajo consiste en elevarnos y a nivel de esferas, trabajar para liberar a los que oprimen a nuestros semejantes. Ese es el paradigma más grande que podemos tener. Y se requiere de las personas se entrega compromiso, responsabilidad, libertad, claridad de pensamiento para comprender cómo actuar. Y solo he mencionado que todo se origina en el temor emocional. Quitemos el temor de la tierra, saquemos el miedo de la tierra y la tierra se convierte en un lugar paradisíaco así como lo ven por eso un hombre muy muy prominente que fue un seguidor muy cercano del maestro más grande que ha existido dijo en cierta ocasión el verdadero amor echa fuera al temor oigan eso el verdadero amor echa fuera al temor en donde dice el que teme no ha sido perfeccionado en el amor y todas las instituciones religiosas, todas, te venden temor, no te venden amor. Y si te venden amor, te dicen sí, así como hablan ellos. Dicen, Dios es amor, <risa> pero también es fuego consumidor. Entonces, ¿qué es? Si yo tengo un Dios que es dualista, no lo quiero. Porque el Padre Celestial a quien yo conozco, Él es todo amor. Todo amor. Y uno llega a entender entonces que el temor es el elemento destructivo número uno. Número uno del planeta. Pero no solo del planeta, sino también de quienes lo habitan. Siembra temor, siembra miedo y todos se agobardan. Así como lo es. Como por ejemplo lo que vimos relacionado con... Lo que acaba de ocurrir en el 20, 2020. Aprovecharon un número cabalístico. Para venderle temor a la humanidad. Y lo lograron exitosamente. A través de vender una idea. Los virus no matan a las personas. Los virus entran. Se anidan. Y se van. No son estacionarios no permanecen dentro de un individuo. Entonces, obviamente... explicarle eso a las personas hoy... explicárselo durante el problema no es fácil... porque una organización grande... dijo que eso era la destrucción. Y todos la creyeron. Entonces, si se dan cuenta... el temor... es el elemento más grande para manipular. Vemos que las distintas ideologías... que gobiernan al mundo... En, su, en gran parte, en gobiernos enormes, si hay uno que es enorme, el temor domina a la población porque la tienen controlada todo el tiempo. No puedo ser eso porque me están viendo, no puedo, no puedo hablar esto. El temor inhibe, el temor destruye, el temor subyuga a la humanidad y de hecho la tiene así. Por eso es importante levantarnos. Y reconocer que debemos regresar a nuestra originalidad. Y en esa originalidad descubrimos el poder que tenemos. No un poder para andar con una varita mágica. Plin, plin, plin cambiando cosas. No, porque aquí no tenemos pensamiento mágico. No tenemos pensamiento maya. Tenemos pensamiento creativo, responsable, disciplinado. Que hace que el individuo actúe acorde y en niveles elevados. Por eso se exige la maestría. Porque alguien que no la tenga. No va a actuar acorde. Va a estar siempre pusilánime. Va a ser controlable. Manejable todo el tiempo. Es imperativo. Que nosotros. Introduzcamos un nuevo paradigma. En nuestra mente. Y que vivamos acorde. A ese paradigma. Y vean ustedes que todos estos. Se deriva solo del, de, de mi primera enuncia, el que la mente evolucionaria primitiva, escuchen esto, la mente evolucionaria primitiva dio origen a esa sensación de deber social. Ah, tenemos que ayudar a otros, tenemos que servir a otros, tenemos que darle a los menos favorecidos, tenemos que empujar a aquel de, eh, todo ese deber en, eh, de carácter social y de obligación moral. Fueron derivadas principalmente de la famosa. Y ese temor es el que ha tenido a la humanidad durante siglos, de siglos, milenios de años. Creyendo que no se puede. Creí conectado con una divinidad para ser grande. Te tengo buena noticia: la divinidad ya está en ti. Todo el tiempo ha estado, en todas tus encarnaciones ha estado. Que por causa de esta gente que ha tergiversado todas las que hemos logrado antes, esa es otra historia. Por eso nosotros tenemos un eslogan que dice la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Cuando tú logras entender eso, te emancipas de todo y no necesitas de nada externo, porque sabes que el poder, la autoridad y todo el sistema está dentro de ti. Tienes que aprender a reorganizarlo y a clasificarlo porque ha estado inactivo durante miles de años. Ahí es donde se requiere que el individuo tenga disciplina, quiera hacer algo por su propia vida. Yo estoy lanzándote un salvavidas. Imaginemos que estás... A, en el centro del océano pacífico, estamos pasando y te vemos y te lanzamos un salvavidas, y que tú digas, yo no, yo sigo esperando otra cosa, nos vamos a ir, ¿me entiendes? Estoy hablando de la metáfora de, 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 de que alguien esté eh, como náufrago, ¿no? Y él la porque las personas se han acostumbrado tanto al, al concepto religioso que siempre están en espera de que alguien venga a salvarles. Y cuando pasa, no lo quieren, lo rechazan. Eso es lo que nos ha pasado durante 30 años. Ofreciendo un paradigma diferente, ofreciendo un nuevo sistema de vida, ofreciendo al, este, cosas distintas. Cómo transformar, cómo cambiar, cómo elevar, cómo vibrar alto, cómo deshacerse de todo lo demás. Y las personas continúan sin... Querer pasar por el procedimiento. Ah, oh, no, yo estoy esperando que venga Jesús. Que venga Fulanito, Fulanita. Y hay tantos nombres. ¿Por qué me va a venir a transformar y a cambiar la vida? Solo? Lo siento, eso no va a ocurrir. Tú eres el responsable de tu vida. Tú eres el responsable de tu despertar. Tú eres el responsable o la responsable. Eres responsable de lo que crees. Eres responsable de lo que sientes. Eres responsable de lo que piensas. Si todo eso no se alinea a la libertad sin tener nada que sea de carácter eh, de miedo o de temor, no vas para ninguna. Si lo que te enseñan, todo está relacionado con el temor, sal de ahí huyendo, huyendo, porque no necesitas de nada de eso. Ya mencioné el pasaje. El verdadero amor echa fuera al temor. Es decir, el que tiene temor no conoce el amor. Porque luego dice, donde el verdadero amor es el que echa fuera al temor. Donde el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. Es importantísimo notarlo. El temor, el temor, temor social, temor político, temor gubernativo, temor a guerras, temor a esto, temor a aquello, temor a, a lo otro, temor aquí, temor por allá. Todo es temor, todo es miedo. Es el elemento que han utilizado estas entidades que están en las esferas para gobernar y controlarnos como género terrícola. Y hay que decirles, stop, basta, enough, suficiente. Pero eso no lo puede hacer nadie por ti. Tienes que hacerlo tú mismo, tú misma. Hay una ley universal. Que se llama la ley de la libertad de elección. Hay un término acuñado hace años que se llama libre albedrío. Ya quedó en desuso porque obviamente se, ha, se han limpiado las manos con ese término. Pero tú tienes un poder de elección. Que es de carácter universal. Todo lo que tú permitas en tu vida, eso es lo que va a funcionar. Lo que tú extraigas y le pongas un alto, ya no regresará. Es un poder que es indisoluble e indivisible. Vale aquí en la Tierra, como en el Sol, como en Marte, en Júpiter, en el cinturón de asteroides, como en el cúmulo de Virgo y en toda la galaxia a la que pertenecemos, que se llama Vía Láctea. Ese término no cambia. Por eso es una ley universal. Viene una entidad a ti y tú le dices, lo siento, no pasas, hasta aquí llegas. Hasta ahí llegará. Es como cuando tienen a un, a un perro bravo, de guardián de algo y le ponen una cadena que llega exactamente hasta cierto punto. Ese perro bravo podrá estar molesto y si tú no te pasas de la línea, eso no te va a poder hacer nada. Y estas entidades, aunque son rabiosas, les dices, oye... Tu fin llegó, manito, alto, no más. Ya no puedes conmigo. Y eso significa primero al temor. A las circunstancias. A los desafíos. A las condiciones. Y nosotros enseñamos algo más grande. Nosotros enseñamos que podemos llevarlos al punto cero. Y te enseñaríamos y te enseñaremos, si así lo deseas. Cómo lograrlo. Cómo reaccionar. ¿Cómo reacondicionar tus pensamientos? ¿Cómo lograr la emancipación? ¿Cómo mantenerte emancipado? ¿Cómo transformar tu vida? ¿Cómo integrar todas las cosas en ti mismo? ¿Cómo ser uno con el universo? O sea, tenemos tantas cosas que ofrecerte. Por supuesto, aquel que viene con pensamiento mágico, aquel que cree que en una sesión le podemos cambiar la vida, está totalmente equivocado. Porque todas las personas, todas las personas tienen un caso diferente. Y les voy a contar algo. Desde nuestro trabajo que hago de actualizaciones del ADN, de rearmonizaciones, de recalibraciones de las hélices, encontramos cositas muy interesantes que la inteligencia innata Comienza a mostrarnos de lo que está sucediendo con el individuo. Pero el individuo, mujer o hombre, tiene que venir con una actitud de querer transformar su vida. Quien no viene con esa actitud de transformación, con ese deseo de ser diferente, con ese deseo de elevarse, y de dejar lo tradicional, y de salir de lo nominal para poder alcanzar esa, ese punto álgido, esa cúspide que representa su desafío para esta existencia, si no viene con esa actitud, no lo puede lograr. Y luego las personas de afuera dicen, no, es que no me pasó nada, eh. es que vienen todos tienen en mente todavía la palabra milagro y todos creen a pie juntillas lo que nos enseñaron sobre ese término y, y sobre lo que nos enseñaron acerca de quién lo hacía. Entonces es imperativo regresar al origen, analizar las cosas y ver que todo lo que hacemos debe de estar circunscrito a una liberación de la mente. Para quitar toda la basura. Que nos han introducido. Y dije introducir. Tú naciste con eso. Por eso que los primeros años de vida. De un bebé son los más cruciales. Porque todo lo que ocurra. De uno a siete años. Marcará. Totalmente la vida del individuo. Ahora. Comprendiendo eso y vienen. Uno dice. Ok. Oh, pero es algo que no va a ocurrir en un día. Eso es como aquel que quiere ir donde un psicólogo y en una sesión de una hora quiere que le ayude a, a salir de todos los problemas y barrabasadas que tiene en la mente como basura. No lo va a lograr en una hora. Porque la persona no es mágica. La persona está siguiendo un protocolo, un sistema. En este caso, el profesional. Y lo mismo ocurre en el plano espiritual. No es aquello que viene así, ah, usted tiene tal cosa, adivinación y todo eso nada que ver. Porque las vidas están presentes y hay que consultarlas. Hay que saber en dónde el rompimiento. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo se relaciona multidimensionalmente? ¿Cómo podemos ir al plano cuántico y transformarlo? No es una cosa fácil. Pero la mayoría tiene un pensamiento amargo que todo va a ocurrir así. Es que este sí está lleno de poder y me va a cambiar. Lo siento, estás en el lugar equivocado. Aquí hablamos de responsabilidad para que la persona salga del temor. Tiene que aprender a conocerlo, saber por qué se presenta, saber cuándo le abrió las puertas, conocer el estado anterior. Y no estoy hablando de constelaciones familiares ni de problemas transgeneracionales. Estoy hablando de cosas que están enraizadas en el Akash que cada uno de nosotros lleva todos los días. Todos los días. Y que si aprendemos a utilizarlo, podemos tomar ventaja de... él. De ese conocimiento que está ahí y que está presente todos los días de tu vida. Por eso se llama registro, ¿no? Y contra lo que nos enseñaron que solo alguien con un sistema de conexión podía lograrlo. No es falso. Todos estamos capacitados para transformar nuestra propia vida. Si tan solo tenemos el seguimiento las herramientas y la instrucción necesaria para el medio. Todos somos autónomos y autosuficientes si tan solo llegamos a descubrirlo. Y eso es parte de, de, de lograr esa maestría de la que yo tanto hablo. Entonces, cuando ya tenemos claro eso y nos lanzamos a hacer las cosas como compete automáticamente... La vida empieza a cambiar. Tú quitas el temor de tu vida y todo florece. Pero para quitar el temor en tu vida, hay que ir. Porque allí es donde está enraizado. Desde ahí es donde comanda. Es un pensamiento que está aquí. El temor no es un pensamiento que está aquí. El temor es parte de tus 36 trillones de células. Y tienes que aprender a movilizarlo de allí. No es como un, ah, yo renuncio al temor. No, eso es superficial. Yo siempre me voy a los asuntos de fondo. No me interesa lo de afuera. Siempre en las profundidades se encuentran los mejores tesoros. O se saca la peor basura. Es imperativo que se dé la transformación y cambio en las personas. Y para ello, obviamente, hay que aperturarse. Reconocer que todos, sin excepción, en un momento de nuestra vida, hemos necesitado que nos auxilien para salir adelante. Algunos lo hemos hecho de forma autodidacta, otros lo hacen porque alguien les ofrece el servicio. Pero no importa cuál sea el medio, lo importante es que tú, seas liberado y liberada y esa liberación te traiga la transformación y cambio que requiere. No podemos seguir por la vida deambulando desde el temor. No podemos seguir creyendo que todo va a cambiar mágicamente. No podemos seguir en esa espera de que las cosas se van a transformar. Sin que metamos. Que podamos hacer nada. Hay algo que tenemos que hacer y es reorganizar nuestra vida. Nuestros pensamientos. Modificar las creencias. Alterar los paradigmas. O fortalezas mentales. Porque un paradigma. Después de que tiene mucho tiempo de ser alimentado. Se convierte en una fortaleza mental. Esa fortaleza se vuelve casi inexpugnable. Por eso cuesta tanto llevar a las personas al éxito. A que aprendan a valorizarse y a amarse. Porque todo lo que ocurrió en el pasado. Esos traumas. Que se vuelven primero sentimentales, después eh, psicológicos, luego biológicos. Híjole, viene una, eh, una cantidad de acontecimientos que desencadenarán en cualquier momento en el individuo. Todos debiéramos pasar por el proceso en el cual pasan todos los peces. Después de ser pescados. Recuerden ustedes que en el agua es pez pero afuera del agua es pescado. ¿Por qué? Porque lo pescaron, ¿no? Lo sacaron de su hábitat. Pero ninguno pesca una mojarra, un salmón o cualquier otra especie. Y ahí se lo lleva a la mesa y se lo come. No. Primero pasa por un proceso, pescarlo. Después de pescarlo, refrigerarlo para llevarlo donde lo necesita. Luego viene el proceso de limpieza, extracción visceral. Para luego poder comerlo. Si tú trasladas ese concepto a lo que pasa, la pesca es el despertar. La persona despierta, es, híjole, estoy, 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 ¿cómo no me di cuenta todo esto que me hicieron? Ah, sí, pero para que puedas funcionar, hay que limpiarte, hay que extraerte todo lo que no sirve. Y luego plantar nuevas semillas, nuevos paradigmas. Por eso les digo que el cambio no comienza de afuera para adentro, sino al contrario, desde adentro para afuera. Puedes oír N y mil conferencias más. Puedes hacer muchos mantras. Puedes ponerte en posición de loto, en posición de yoga. Puedes hacer todo el yoga que quieras. Pero si en tu interior no cambian las cosas, todo volverá a, la, a lo mismo. Es que yo empecé a hacer esto y otro. No estoy te haciéndole... De... De mérito a ninguna práctica. Pero solo va a funcionar en tanto la sigas. Una vez te apartas, se acabó. Yo no te hablo de eso. Yo te hablo de ir al fondo. De entrar y ver y analizarte todo lo que tienes. Y empezar a sacar lo que no sirve e implantar cosas nuevas. Entonces, el ser va a transformarse de adentro hacia afuera. Y no te he hablado de religión. Ni de prácticas religiosas. Ni de costumbres religiosas. Ni de nada de eso. Porque para mí todo eso es de carácter obsoleto. Quizá en un tiempo. Pero hoy en día. De acuerdo al nuevo paradigma energético. Eso no sirve. No te lleva a ningún lado. Es pérdida de tiempo. Y cuando comprendemos que estamos aquí. Para hacer que las cosas cambien. Automáticamente. Nuestra vida se vuelve diferente. Pero adentro. Y dicen, no, es que no logro sacar esa violencia que hay en mí. Haga esto, haga lo otro. Los japoneses dicen, no, pues váyase al, 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 al sótano y ahí tenga un muñeco de, de papel o rompa papel. O haga... Todo eso son técnicas disuasivas, persuasivas de la bestia indómita que puede estar dentro de una persona. Pero no la eliminan, no la sacan, no la desplazan. Y esa es otra cosa. Ninguno de los problemas que una persona pueda tener en su interior, se eliminan. Solo se desplazan. Se les cambia el lugar de importancia. Si no, ¿dónde quedaría tu proceso de, de, de experiencia terrícola? No se quedó que a este es malvado y lo toco con mi varita y al ratito se vuelve en un santo, en un ángel. No. Por eso, otra vez, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Cuando alguien entiende eso, ya la hizo, ya cambió su vida. No necesita nada externo, porque toda la fuente que lo sustenta está en su interior. Y es ahí en tu interior donde yace todo esto, en espera de que tú lo liberes. Y esa liberación comienza con el entendimiento de la ley. Sin excepción, la mayoría nacimos con dos hélices funcionando, únicamente. Ahora, cuando pues llega al entendimiento, ya sabe que no son solo dos. Y luego viene y activa las otras. Y hace todo lo que tiene que hacer con ellas. Y no sucede mágicamente como, por ejemplo, esta que se dio el equinoccio, ¿no? Alguien dice, no, ah, pues tú te quieres, te vas a, te vas a, este... A, a recibir porque el sol está alineado con Alcione y todo lo demás y ahorita el ADN se va a actualizar automáticamente, qué lindo que así fuera es una decisión personal sigo con dos o me actualizo a las que son es una elección la vida diariamente es una sucesión de elecciones estamos eligiendo todo el tiempo ¿Qué vas a elegir para ti hoy? Seguir en lo mismo del pasado. Seguir subyugado. Seguir obedeciendo a los instintos y a los impulsos. Seguir obedeciendo a aquello que te ha tenido controlado y no te deja salir adelante. Seguir siendo presa de los sistemas tradicionalistas que te controlan, que te manipulan y que a través del temor han hecho de ti un, un objeto de manipulación. Estamos eligiendo todos los días. Y la elección que hagamos, esa elección, es lo que va a terminar cambiando nuestra vida. La mayoría elige seguir en lo mismo. La mayoría elige seguir siendo algo que es impunitivo. Entonces, comencemos a formar el interior y seamos responsables de nosotros mismos. Esa responsabilidad nos llevará a la emancipación. Para salir adelante y tomar en cuenta que somos entidades plenipotenciarias. A quienes se nos enseñó que no servíamos para nada. A quienes se nos enseñó que dependemos de un salvador. A quienes se enseñó que dependemos de los santos. A quienes se nos enseñó que dependemos de los maestros ascendidos. A quienes se nos enseñó que dependemos de todo lo que existe fuera. Lo siento, hay que ponerle un alto a eso. Tú no necesitas a ninguno. Solo requieres tu conexión con la fuente primigenia, con la primera causa. Porque esa primera causa ya vive dentro de ti. Despiértala, actívala, ponla a funcionar y haz que tu vida cuente. Ok, eh, tenemos aquí el comentario de Ti Gutiérrez Ola Trini. Buen día, maestro. ese Universidad el Despertar, Universidad Metafísica, autor la guión, Isa. Bendigo el bien en todos. Muchas gracias, es recíproco. Y Pedro Prieto, desde Colombia. Padre Celestial, para todos los hermanos de la ciudad de estar, familia Álmenca y maestros, Otobaniza de dice gracias por vuestras enseñanzas. En este canal, luego tenemos a Pati Cautón que nos dice: Hola, ¿estás Pati? Y perpetuo y verdadero amor lo encontramos en nuestro Padre Celestial, que también está dentro de nosotros el del amor es muy profundo y nosotros podemos lograrlo si duramos a cambiar de frecuencia y eh, tengo también el saludo de despierta 852 buen día, hola buen día por allá, ¿cómo están las cosas? ¿cómo va todo? y eh, tenemos aquí este comentario ya me apareció alguna vez anterior de Amidou Koulibaly yo te digo si en realidad tú estás en esa función Tienes que recibir guianza. De lo contrario sería spam lo que estás haciendo. Luego nos vamos a... Ahí estamos. Creo que ya no tenemos más comentarios. Yo les deseo todo lo mejor. Y espero que la grandeza divina esté con ustedes. Vamos a nuestra Conexión Gaia para finalizar el programa de hoy. Y desearles a ustedes lo mejor en este fin de semana. Querida Gaia, te amamos. Y reconocemos que tu papel participativo en esta emancipación del terrícola desde de la perspectiva de la nueva energía que estamos enseñando, del nuevo sistema energético, del nuevo... tú tienes una participación preponderante. Gracias, querida madre, porque tú nos brindas y nos proporcionas ...todos los medios energéticos para lograr Deseamos tu colaboración inicia, amada Dios... ...los planos existentes energéticamente... ...y con ellos elevarnos a las esferas... ...y poder controlar lo que controla a nuestros semejantes. Gracias, querida Gaia, porque ha sido una madre preciosa... ...que nos ha albergado no solo en esta presente vida sino en muchas otras anteriormente. Gracias porque nos amas y porque dentro de todo lo que tú tienes nos provees lo mejor, aun cuando la humanidad como conglomerado no te devuelve lo mismo. Gracias, preciosa Madre Linda, por los recursos hídricos y por todos los otros que están a nuestra disposición. Te damos muchas más gracias al Espíritu Infinito, quien te creó y creó a todo este séquito precioso de seres celestiales que nos siguen y que nos acompañan en esta tarea. No, no van a hacer por nosotros la tarea, pero sí nos van a asistir y te damos gracias. Gracias, Espíritu infinito, por todo el bien que hay en nosotros y gracias por Ignato, porque nos dirige hacia esa perfección suprema y a recordar quiénes somos para alcanzar esa maestría que tanto se anhela en la tierra para transformarla y cambiarla en un lugar perfecto y retorno a su originalidad. Gracias, Espíritu infinito, porque en ti somos, en ti vimos y en ti nos movemos. Y así es ya. Amén. Muchas gracias a todos por haber estado conmigo durante esta hora. Y gracias a quienes verán el video también hasta este momento, a, eh, por medio de las redes de Despierta y, y de todo el sistema de Universidad del Despertar. Bendecimos la vida de quienes hacen posible todo esto y agradecemos por esta oportunidad de transformar y cambiar. Queremos agradecer también a quienes van a escucharlo en formato de audio en WhatsApp y que llegarán hasta este momento. La grandeza divina esté con ustedes. Les deseo un maravilloso fin de semana y les invito a compartir su pan con el necesitado. Les invito a compartir todo aquello que ya no utilizan y que esté en muy buen estado con alguien que sí lo puede utilizar. Recuerden ustedes que dando es como recibimos. Si nosotros nos proyectamos en el servicio que este sea no como lo hicieron, por temor emocional, sino por gratitud. Esto es lo que dice de gracia recibí, de gracia comparto, de gracia doy. Que tengan un magnífico fin de semana. A los del hogar, a los familiares, llamen a papá, mamá, si no han llamado. Abracen a sus hijos, bésenlos, besen a su esposa, a su esposo, ámense. Hagamos que el amor, al incrementarse, desplace automáticamente al temor somos nosotros los responsables de que esto cambie, no una entidad externa, así que empieza a brillar donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, allí resplandece. Tienes un cuerpo de luz. Haz que brille, haz que funcione, haz que esa luz trabaje también en otros. Que estén muy bien, se les ama y se les invita para el próximo programa de la serie A El Día, martes a las 8 a.m. de la mañana ciudad de México y de la ciudad de Guatemala. Que estén siempre bien es mi mayor deseo. Veo los últimos dos comentarios y tenemos a Pati Cautero yo gracias, todos siempre aprendiendo con usted, dice, gracias, tan linda. Y tenemos a Silvia Cautero hermosa enseñanza, dos gracias, gracias, gracias. La gratitud es bienvenida, se les ama inmensamente y espero contar con su atención hoy a las seis de la tarde en el programa de Universidad Metafísica autor la guioniza Transformación y Cambio que este el magnífico Día del Violeta